0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast und zwar heute aus dem Institut für Persönlichkeit in Köln bei Markus Brandt mit der Frage, inwiefern spielen Werte in eurem Franchise-System eine größere Rolle? Und lieber Markus, ich freue mich, dass wir hier darüber sprechen. Du hast ein sehr interessantes Konzept äh, ja, mitentwickelt oder weiterentwickelt übernommen, das Nine-Levels-Konzept, wo Werte, um es ganz komprimiert darzustellen, auf einer Art äh, Treppenstufe nacheinander durchlaufen werden. Wertewelten möchte ich es mal jetzt leihenhaft äh, nennen. Markus, ich freue mich, dass wir darüber heute hier sprechen können. Super, ja
1: vielen Dank. Mich finde schon deine Eingangsfrage total gut, weil du sagtest, inwiefern spielt es eine Rolle? Viele Menschen kommen auf mich zu und sagen, spielt es überhaupt eine Rolle? Also so ja, nein und wenn du fragst inwiefern, dann merke ich schon, dass du davon überzeugt bist, dass Werte oder Kultur oder das, wie wir miteinander arbeiten, tatsächlich auch
0: die Zufriedenheit und damit auch den Erfolg prägt. Du bist selber Psychologe, bist deswegen mit solchen Themen äh, ja unterwegs, weil du dir die Teamzusammensetzung und so weiter, die Netzwerke von Organisationen äh, betrachtest und ähm, bewertest im Sinne von Einordnen ähm, und hilfst dann gewissermaßen die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, wo stehen wir jetzt gerade eigentlich und wo können wir noch hin. Das ist so ganz grob umschrieben dein Hintergrund. Es gibt einen konkreten Aufhänger für diese Episode, das ist der Franchisegeber, der beispielsweise mit dem Franchise-Nehmer äh, spricht und sagt, ey, Alter, was ist denn eigentlich bei dir los? Vor drei Jahren hat das doch noch super funktioniert und jetzt, was hat sich denn eigentlich verändert? Und da spielen Werte häufig eine Rolle. Lass uns das doch mal als Aufhänger nehmen. Warum ist dieses Konstrukt, das wir hier haben, dieses bisschen theoretische Modell und die konkrete Praxis, es ändert sich was im Zusammenspiel zwischen Playern, zum Beispiel Franchise-Nehmer, Franchise-Geber, und es ändert sich etwas und es kommt zu Reibung beispielsweise und Franchise-Nehmer verlassen das Franchise-System. Was steckt dahinter? Oft startet man mit einem hohen Pflichtbewusstsein
1: oder einer Freude, Vorgaben zu bekommen, die ich einhalten möchte. Als Franchise-Nehmer? Als Franchise-Nehmer. Also ich freue mich über die Orientierung und der Franchise-Geber freut sich, dass er so einen fleißigen, pflichtbewussten Partner hat. Und irgendwann merke ich aber so, ich hab, ich kann das jetzt, ne also die ganzen Vorgaben sind erfüllt und dann kommt eine Phase, wo Egozentrismus eine größere Rolle spielt. Das heißt, ich mache das aber doch nicht, damit ich die ganze Kohle nach München überweise oder nach Berlin oder New York oder sowas, sondern ich möchte auch meinen eigenen Erfolg wieder im Mittelpunkt spüren. Und dann kommen irgendwo plötzlich Reibungen, ne dass man sich überlegt, ich hätte aber gerne eine, eine, meine Öffnungszeiten verändert, ne? weil meine Kunden kommen schon um sieben und nicht erst um acht oder ich möchte später aufmachen und dann kommen die individuellen Interessen stärker durch und der Franchise-Geber sagt, nee, 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 ich habe aber ja 500 Franchise-Nehmer und deswegen müssen wir eine Einheitlichkeit haben und dann fängt so der, können die Herausforderungen anfangen damit. Die Beziehungen zwischen Menschen, aber auch die Beziehungen zwischen ganzen Systemen verändern sich, weil die einzelnen Bestandteile in so einem System sich verändern. Ich glaube, wenn ein Zuhörer jetzt äh, Kinder hat, dann wird er das merken, dass so, ein, dass der Umgang mit einem fünfjährigen Kind ganz anders sein kann als mit einem zehn- oder 15-jährigen Kind, weil irgendwann kommt so was Komisches wie Pubertät rein. Ähm, und früher ist, äh, also ich habe vier Kinder, ich weiß, wovon ich spreche, da sind die genau dahin in Urlaub gefahren, das, was ich vorgeschlagen habe als Papa. Da waren ganz dankbar und plötzlich haben die äh, eigene Ideen, finden alles, was was ich vorschlage, doof und das hat nicht damit zu tun, dass das Kind sich grundsätzlich verändert hat, sondern dass dort die Werte sich verändert haben, also die Sichtweise auf die Welt, die Sichtweise, dass das, was ihrer Meinung nach richtig ist und wir nennen das Werte, also man könnte auch sagen, was fühlt sich für mich richtig an, was hat sich bewährt und Dinge, die sich für mich bewähren, ändern sich, ne, weil sich die persönlichen Sichtweisen ändern. Und so ist es auch mit Werten, also mit der Entscheidungsgrundlage. Ich habe eine Vielfalt von Entscheidungsgrundlagen in mir, aber ich habe eine Präferenz. Und das ist das Wertemodell, was für mich im Moment das Aktuellste ist. Ich kann ja einmal kurz durch die Ebenen führen, dann, dann wird es konkreter. Die, die Grundebene, mit der wir alle groß werden, ist so die Stammeszugehörigkeit, so nennen wir das mal. Auch archaisch zu sehen. Ne? Alle saßen um ein Feuer rum, da gab es einen Chef, einen Medizinmann und den Stammesältesten. Auch das sind noch Systeme, die wir in Organisationen finden. Ne? Eher sehr patriarchische Strukturen. Der Chef hat immer recht. Ne? Das findest du bei kleinen Handwerksbetrieben oder so. Hat auch seine Berechtigung ähm, oder bei meinem Friseur. Ne? Da ist klar, wer der Chef ist und die anderen sind die kleinen, die kleinen äh, Friseure und dann wird gemacht. Also der Chef entscheidet, wann machen wir auf? Wann machen wir zu? Was nehmen wir für einen Stundenlohn? Das entwickelt sich dann oft weiter, also das wird dann Purpur genannt, wir arbeiten da auch mit Farben. Dann entwickelt sich das irgendwann weiter in eine rote Phase, da geht es ganz stark um Durchsetzungsstärke, Mut, Tapferkeit, da ist man sehr impulsiv, aggressiv, man will den anderen verdrängen. Ein bisschen vergleichbar mit der Pubertät, also Familienzugehörigkeit, Der nächste Schritt ist Pubertät. Irgendwann merkt man, das Pubertäre ist total anstrengend. Ich suche mir eigentlich nach nach Zugehörigkeit, ich suche wieder was nach klaren Regeln, dass ich nicht immer alle Regeln selber machen muss. Das ist dann eine blaue Phase, da geht es um Pflichtbewusstsein, Verlässlichkeit, Präzision. Da hat man das Gefühl, es gibt richtig und falsch. Da sind wir in so einer Lage, wo sich alle nach also Job, so einer Jobdescription sehnen, ne? Aber auch neulich hat ein Kunde von mir, ja, hältst du die Gosch, bleibst du bei Bosch. Das heißt, der hat das total akzeptiert, nicht auszubrechen, nicht innovativ sein zu müssen, sondern sagt, ich fühle mich total wohl, ich weiß, was ich mache, das steht in meinem Vertrag, das weiß, sagt der Chef von mir und das finde ich ganz gut. So von von 9 bis 15, 16 Uhr. Ne? So, das gibt Leute, die, die lieben das. Dann kommt die nächste Entwicklungsstufe, da geht es eher, eher um das Thema Herausforderungen suchen. Ne? Also ähm, plötzlich kommt wieder so ein größerer Egozentrismus und Selbstbewusstsein, ich möchte Erfolg haben, ähm, Prestige, Status spielt da Plötzlich eine größere Rolle. Das ist auch wertvoll, um Karriere zu machen. Also nicht, ich opfer mich für das System auf, ne? so wie mein Vater, der war Berufssoldat, der war nicht karrieristisch. Ne? Der wusste genau, nach fünf Jahren werde ich irgendwie an ein Hauptfeld webel und nochmal fünf Jahre Stabfeldwebel oder sowas. Da ging es nicht um Leistung, sondern um, um so Dinge wie Sicherheit. Ähm, dann gibt es, wie gesagt, gerade das Orangene, ne, was nach vorne strebt. Das ist im Moment sehr aktuell. Und aus diesem eher prestigeträchtigen entwickelt sich dann was Grünes. Und da steht plötzlich der Dialog im Mittelpunkt, die Kooperation. Äh, da ist sowas wie Win-Win im Mittelpunkt. Nicht mehr ich muss erfolgreich sein, sondern mein Gegenüber muss auch erfolgreich sein, sonst komme ich da nicht hin. So ein bisschen irgendwas zwischen ähm, Woodstock und Waldorf. So, ne? nicht, nicht so viel Sex und Drogen, aber das, was wir im Moment ja in der Generation sehen, die wollen auch Freude haben. Da reicht es nicht nur leicht. Leistung zu bringen oder die glauben, dass Leistung das Ergebnis ist von Freude. Und da gibt es eine Weiterentwicklung noch, die vorletzte Stufe, nennen wir Gelb. Da geht es eher um so eine ähm, Multiperspektivität, das heißt, ich habe plötzlich Verständnis für all die anderen, es geht mir um Vernetzung, es geht mir darum, nicht mehr der Beste zu sein, sondern die Besten zu kennen, die ich dann da reinhole, so Stichwort Wikipedia, wie gerade gesagt. Und ein paar Menschen entwickeln sich dann tatsächlich nochmal einen Schritt weiter, das ist dann das sogenannte Türkisene. Ähm, da geht es dann um ähm, Absichtsarmut, also viel mehr. Demut, Akzeptanz dessen, was da ist. Ich bin nur ein, also die Erkenntnis, sich als Mensch, bin eigentlich gar nicht so wichtig, sondern ich bin nur ein Tropfen im, im, im großen Ozean der Menschheit. Also da glaubt man auch wieder an, an Spiritualität, an Feinstofflichkeit, ähm, ich, also an Selbstheilungskräfte und solche Dinge. Also Und diese verschiedenen Entwicklungsstufen durchlaufen halt ähm, vor allem die Franchise-Nehmer
0: viel stärker als der franchise Geber. Irgendwie so vom emotionalen Gefühl her kommt, glaube ich, jeder, der so hört, wie du es beschreibst, kommt in so eine Art Wertung rein. Je höher du kommst, desto attraktiver klingt es. Zumindest kommt es mir sofort. Die Frage ist, geht das vielen Menschen so oder geht es nur mir so? Und warum ist dem so? Und wie würdest du diese verschiedenen Phasen sehen? Ich vermute fast, dass man es nicht bewerten kann. Ich äh, schmunzel, weil du mir so eine Frage stellst, äh, weil du
1: auch eine bestimmte Rolle hast. Denn Menschen, die einen bestimmten Reifegrad erreicht haben, das ist so der vorletzte, das quasi von mit Gelb genannt haben, das sind wahrscheinlich gar nicht die richtigen Franchise-Nehmer. Also ich, ich wundere mich nicht, dass du kein Franchise-Nehmer bist, sondern dass du selbstständiger Unternehmer bist oder so einen Podcast machst und solche Dinge. Weil ab einem bestimmten Reifegrad, der in dem Modell recht fortgeschritten ist, neigt man dazu, so eine Wertung reinzubringen, weil du die einzelnen Ebenen ganz gut nachvollziehen kannst und dich jetzt freust, dass du, dort nicht mehr drin bist. Also man könnte sagen, der das Kind, was Fahrrad fährt, wird sagen, ey, du krabbelndes Kind kannst ja gar nichts. Wohingegen das krabbelnde Kind gar nicht das Fahrradfahren so attraktiv findet, sondern sagt, das ist ja viel zu fährlich, viel zu anstrengend. Das würde er sagen, Krabbeln ist genau das Richtige, weil da fühle ich mich total wohl, da habe ich alles unter Kontrolle. Das heißt, die äh, Menschen, die Franchise-Nehmer oder Geber, wie auch immer, fühlen sich in der Regel in ihrem Reifegrad genau richtig, weil sie sagen, das hat sich bewährt für mich, das entspricht genau meinen Kompetenzen, das entspricht genau meiner Sichtweise und du da drüben mit deiner Sichtweise bist total falsch. Das heißt, die finden eine Weiterentwicklung im ersten Augenblick gar nicht attraktiv, weil sie ja zurechtkommen mit ihren Möglichkeiten. Nur wenn du dich dann weiterentwickelst und sozusagen zurückblickst, dann kommt erst die Bewertung rein, dass du sagst, naja, heute aus meiner Sichtweise finde ich das viel passender, wie ich das jetzt sehe, als du damals. Mit anderen Worten, die ähm das Gefühl, richtig und falsch, kommt erst ab einem gewissen Reifegrad, in den du offensichtlich schon hast, weil die Leute, mit denen ich arbeite, die beispielsweise auf der blau-orangenen, also auf der stabilisierenden oder herausfordernden Seite sind, da gar keine Wertung drin sehen. Ich habe jetzt gerade einen Kinofilm gesehen. Da ging es um äh, den Zweiten Weltkrieg, wie die Leute sich da so angepasst haben. Heute würden wir sagen, das geht doch gar nicht. Ich würde doch nicht so einem so einem Nationalsozialisten folgen. Ähm, aber aus der Perspektive von damals fühlte sich das total richtig an, weil sie preußisch die Tradition hatten, jemandem anderen zu folgen. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum so viele Leute ähm, Nationalsozialisten wurden, ähm, weil wir uns heute weiterentwickelt haben. Das heißt, heute gehen wir mit so einer arroganten Bewertung rein. Früher hatten die aber gar keine Chance, weil das zu ihrem Wertekodex dazugehörte.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, die Franchise-Systeme sind dort, wo sie sind und dort sind sie richtig. Wie kann ich als Franchise-Geber feststellen, wo ich mit meinem Franchise-System ungefähr liege und wo möglicherweise auch die einzelnen Franchise-Nehmer liegen? Der eine vielleicht eine halbe Stufe höher als der andere und was daraus die Konsequenz ist. Welche Empfehlung hättest du dafür für Franchise-Geber und Franchise-Manager in den Systemzentralen?
1: Ich bin ja jemand, der das gerne sehr sehr konkret macht ähm, und das bietet dieses Modell. Das heißt, es gibt eine Fragebogen-Version, die kann ich erstmal für mich ausfüllen als Franchise-Geber und kann sagen, was ist so die, äh, also das Wertelevel, auf dem ich unterwegs bin, was ich, mir, was ich mir, wo ich mich selber einschätze. Also was sind, gucke ich mir meine Verträge an, ich gucke mir an, was ist eine Form der Zusammenarbeit, die ich suche. Ähm, so. also ich mache eine Ist-Analyse. Und dann mache ich eine Soll-Analyse, das heißt, wer sollte denn mein Partner sein? Das lässt sich auch relativ schnell ermitteln. Und dann mache ich bei den Partnern, also bei den Franchise-Nehmern, eine genauso Analyse. Das heißt, ich bitte die Menschen, füll doch mal den Fragebogen aus und habe dann einfach eine Information, wo ist das Matching sehr gut. Also das ist in der Rekrutierung, in der Anbahnung der Zusammenarbeit ein sehr leichter Weg. Das Modell ist insofern so akzeptiert und so toll, weil es halt sagt, der Ist-Zustand bleibt nicht immer gleich. Also wenn ich vor drei Jahren mit jemandem so ein Modell angewendet habe, dann sollte ich bewusst sein, dass sich die Zusammenarbeit verändert. Aber die verändert sich halt nicht überraschenderweise, sondern die ändert sich nach einem vorgegebenen Entwicklungsplan. Und den können wir nutzen. Also ich hatte neulich einen Unternehmer, der sagt, Herr Brand ist ja Wahnsinn, Sie hatten ja wie eine Glaskugel, ne? Sie wussten genau, jetzt passt das und der haben mir gesagt, in drei Jahren sollten wir das doch mal angucken, weil ich vermute, dass sich ihr dass sich Ihr Partner in den drei Jahren mehr verändert, als Sie selbst als große Organisation und genau das traf zu. Und wenn ich das weiß, dass die Veränderung ansteht, dann kann ich das natürlich auch ähm, viel besser leiten und lenken und weiß, dass sich die Bedürfnisse
0: des anderen ändern. Dann lass uns äh, langsam zum Abschluss kommen mit einer letzten Frage, nämlich was kann ich tun als Franchise-Geber, um den Franchise-Nehmern, die vorher zu diesen Strukturen, diesem, diesem Rahmen, den ich als Franchise-System biete, gut gepasst haben, gut performt haben und die jetzt langsam so ihre Individualität, ihre Freiheiten suchen. Du hast es genannt am Beispiel der Öffnungszeiten im Gespräch eben, dass man ja doch lieber morgens früh um sieben öffnen möchte statt standardmäßig um neun und was weiß ich nicht alles für Sachen, die, wenn sie völlig gemaßregelt werden, natürlich auch unzufrieden wären und zweifelsfall irgendwann den Laden verlassen. Was kann ein franchise tun, um hier diesem wie ich es verstehe, sehr natürlich im Prozess, mitzugehen, ohne aber den Rahmen eines Franchise-Systems mit vielen Franchise-Nehmern zu sprengen und völlig diffus zu wirken auf den Endkunden, dass in München der Standort völlig anders ist als in Hamburg. Die
1: Kerninformation ist, sich dessen bewusst zu sein, dass sich Zusammenarbeiten verändern und dann, das ist so das Allheilmittel, ne? also nicht überrascht zu sein, sondern darauf vorbereitet zu sein und dann würde ich jedem Franchise-Nehmer die Möglichkeit geben, sich seiner Entwicklung bewusst zu werden, also tatsächlich ist Persönlichkeitsentwicklung ein wichtiges Thema und auch Organisationsentwicklung, also aus dem Klein-Klein herauszugehen und auf so eine Meta-Ebene zu gehen, zum Beispiel mit so einem Metamodell, wie ich es gerade habe beschrieben. Und dann geht es auch darum, die eigene Kultur zu analysieren und zu wissen, will ich mich öffnen für eine Individualität? Wenn ja, dann kann jeder für sich entscheiden, was das denn heißt. Oder es ist auch unternehmerisch eine akzeptable Entscheidung zu sagen, nein, ich gehe nicht mit der individuellen Entwicklung weiter, sondern akzeptiere es, dass jemand nach drei, vier Jahren nicht mehr passt und trenne mich von dem. Dann kann ich überlegen, love it, leave it or change it. Entweder akzeptiere ich die Unterschiedlichkeit oder ich entwickle mich mit oder es ist tatsächlich ein sinnvoller Weg zu sagen, du passt nicht mehr so gut zu mir beziehungsweise du wirst woanders glücklicher und ich werde ohne dich glücklich und Stephen Covey hat das mal ganz schön beschrieben, der hat gesagt, wir haben lange nach Win-Win gesucht, also wie können wir es erreichen, dass wir beide was davon haben, das Ergebnis sind leider oft Kompromisse, wie man auch in der Politik gerade sieht, in der großen Koalition, in der GroKo, und ein reiferer Schritt ist Win-Win or no deal. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, auch mich zu trennen, ist ein Win-Win erstmal viel interessanter, weil ich mir Mühe gebe. Aber ich muss nicht unbedingt. Das heißt, ich treffe nicht so viele Kompromisse, weil eigentlich sind Kompromisse lose-lose. Also jeder gibt weniger, jeder bekommt weniger, als er eigentlich ursprünglich wollte. Und dieses No-Deal ermöglicht einen neuen Handlungsspielraum zu sagen, Danke für die Zusammenarbeit, du hast dich weiterentwickelt oder wir haben uns weiterentwickelt, die Passung ist nicht mehr da, lass uns trennen, du bist woanders glücklicher und ich bin mit jemandem anders glücklicher und das braucht aber natürlich Mut.
0: Das ist ein wertvoller Impuls, vielen Dank. Also auch die Trennung dann wirklich als eine Option mit reinzunehmen, die dann auch meinen Spielraum auf der anderen Ebene der nicht erweitert und klarer macht. Denn auf der anderen Ebene gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, glaube ich. Ne? So Sachen wie Einbezug in die, in die Systemzentrale, mal, sei es als Franchise-Nehmer-Beiratstätigkeit oder solche Mentoren, Sparingspartner, um neuen Leuten ja, auf die Spur zu helfen beispielsweise, da glaube ich, bewegen wir uns ziemlich weit oben auf dieser Treppe, wenn ich für andere da meinen Beitrag leisten kann und so weiter. Lieber Markus, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in die Nine Levels, in die Wertewelt von Unternehmen und Unternehmern und äh, ja, wenn man dich weiter befragen möchte, Institut für Persönlichkeit in Köln. Einfach googeln. Du bist auf YouTube unterwegs mit all diesen Themen, Persönlichkeitsentwicklung und äh, auch den äh, ja, Nine Levels, den Value Systems, den Wertesystem. Und ich sage bis bald. Vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht und war hochinteressant. Danke. Ja, danke dir auch für die Möglichkeit, das so in die Welt zu tragen. Bis bald. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war,